0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, z tej strony Kasia Kaiser. Witam Cię w 21. odcinku serii Christus Vivit. Będziemy dzisiaj mówić o świeckich w kościele. Ale czy na pewno w kościele? Jakie jest powołanie ludzi świeckich zgodnie z... Z naszą wiarą, i zgodnie z tym, co pisze Franciszek. To jest taka chwila, żeby się zastanowił, o jakie jest powołanie ludzi świeckich. Kiedy sama o tym myślę, tak, tak, tak domyślnie, szukając jakiejś odpowiedzi, to nie przychodzi mi do głowy, nie przychodzą mi do głowy posługi w kościele. Tutaj papież Franciszek wychodzi od tego, że powołanie świeckich to nie tylko posługi w kościele. Mi przychodzi do głowy życie rodzinne, wychowanie dzieci, tworzenie jakiejś, jakiejś relacji jako pierwsze, jako pierwsze powołanie chrześcijanina. I myślę, że, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby tworzyć relacje wokół siebie i, i z ludźmi, których mamy przy sobie. Natomiast Franciszek mówi o tym, że powołaniem świeckich jest miłość społeczna i miłość polityczna. Szczególnie ta miłość polityczna w naszym polskim wydaniu, to już w ogóle brzmi ciekawie, ale warto nad tym chwilkę pomyśleć. Franciszek wskazuje wprost, że tą miłością jest konkretne zaangażowanie w życie społeczne, które wynika z wiary. Zaangażowanie na rzecz budowy społeczeństwa, budowy. Bo my czasem mamy ochotę naprawiać, poprawiać kogoś, coś tam korygować, Nie, zaangażowanie ma być na rzecz budowy. Zaangażowanie ludzi świeckich, społecznych, czemuś służy. Służy temu, by żyć pośród świata i by ewangelizować świat i światowe instytucje. W ten sposób poszerza się Królestwo Boże. Naszym powołaniem jest szerzenie Królestwa Bożego. Królestwa Bożego rozumianego jako takiej przestrzeni, w której sprawy toczą się po Bożemu. Bożemu, tak jakby je Jezus poprowadził. Tak, jak jest opisane w Ewangelii. To właśnie dlatego Ewangelię trzeba czytać codziennie. To właśnie dlatego trzeba ją odczytywać w kontekście naszego życia. Myślałeś kiedyś, albo myślałaś o tym, że że możemy mieć kulturę spotkania. I że kultura spotkania to jest pewien cud. To jest trud budowania mostów i budowania pokoju korzystnego dla wszystkich. Sytuacja win-win suma niezerowa. Wszyscy wygrywają. Tak się da. Tak się da. I tak jest po Bożemu. Ale żeby móc tak zrobić, żeby móc doprowadzać do sytuacji, w której wszyscy są zadowoleni i wszyscy coś otrzymują i to jest coś dobrego, do sytuacji, w której pokój nigdy nie jest czyimś kosztem, to musimy wyjść z własnej bańki i odrzucić pewną wrogość. Ta własna bańka to są ludzie, instytucje, miejsca, w których czujemy się spokojni i bezpieczni, bo tam wszyscy myślą tak jak my, albo bardzo podobnie. Bo to są takie przestrzenie, w których nie musimy mierzyć się z innym zdaniem, z innym doświadczeniem, w której czujemy się po prostu zrozumiani, w którym inni podają nam pod nos to, co chciałabym, byśmy mogli powiedzieć. Jest bardzo wiele opracowań tego, W jaki sposób współczesne algorytmy, współczesna cała machina dotycząca sprzedawania nam informacji zamyka nas w takiej bańce? W jaki sposób jesteśmy cały czas wystawieni na bombardowanie tym, co znane i lubiane, a trochę nas chronią te wszystkie media i to... To tutaj nie mówię o Facebooku na przykład. Wystarczy wejść sobie, wchodzić regularnie na portale informacyjne, na portale pewnych gazet. Dostaniesz inne wiadomości na pierwszej stronie niż ktoś z innej bańki. Bo my zapamiętują, co czytasz, co klikasz, gdzie wchodzisz, więc dostajesz to, co jest ci podobne, to, co już ci się podoba, co wiadomo, że klikniesz. Jest taki przemysł, który zamyka nas w w bańkach właśnie. To mówi, że ta bańka to jest często przedłużenie własnego ego. Że to jestem ja zwielokrotniona. I żeby móc budować mosty między ludźmi, żeby móc podjąć ten wysiłek i ten trud, to z tej bańki trzeba wyjść. Ja tak zastanawiałam się nad tym ostatnio, jak bardzo to zamyka mój świat tak naprawdę. Więc zaczęłam z pewną premedytacją szukać informacji, z którymi się nie zgadzam albo których nie uważam do końca za wiarygodne. Nawet nie po to, żeby jakoś specjalnie żeby specjalnie wiedzieć wszystko, bo to nie o to chodzi, ale żeby też czasem usłyszeć kogoś, kto myśli inaczej niż ja. Po prostu. I to nie takie czasem od wielkiego dzwonu, tylko tak w miarę często. Chociaż tak naprawdę to chodzi o spotkanie z drugim człowiekiem, a nie o to, żeby omijać algorytmy Facebooka czy innej gazety. Wiecie, ostatnio papież pisał o cnotach i o tym, że... Znaczy on nie pisał o cnotach zbyt wiele, ale wspomniał o cnotach, co mnie ucieszyło, bo to temat, który cały czas buzuje we mnie, gdzieś pracuje, to, że powinniśmy wychowywać siebie samych najpierw do cnót, A tutaj papież pisze o budowaniu królestwa i mi się wydaje, że to są... Takie dwa filary, na których należy teraz budować życie. Właśnie na budowaniu własnych snut, na przyjmowaniu daru cnót od Pana Boga, bo to jest zawsze dar, jeżeli ktoś potrafi w sposób niezawodny, zawsze stały postępować cnotliwie, to to jest wielki dar. A z drugiej strony my mamy zabiegać o sprawy Boże, o budowanie Królestwa, czyli o sprawy nie, nie nasze tak naprawdę. Mamy zabiegać o to, żeby Pan był znany. Mamy zabiegać o to, żeby był znany przez to, w jaki sposób my się zachowujemy. Żeby Pan Bóg mógł pokazać swoją twarz, jedną ze swoich twarzy, naszym życiem. Mam silne poczucie, że takie dobrze przeżyte życie To jest życie, w którym zabiegamy o sprawy innych ludzi. Zabiegamy o nie tak, jakby to były nasze własne sprawy. I to jest budowanie Królestwa Bożego. I wtedy, kiedy tak będziemy myśleć, to znajdziemy drogę do tego, by zbudować świat sprawiedliwy, w którym pokój nie jest nigdy oparty na krzywdzie jednej grupy po to, żeby inna królowała i znajdziemy drogę do tego, żeby Królestwo Boże stawało się już tutaj, tu pośród nas. Jeszcze tylko jedna myśl i już, już, już zmykam już zmykam do, do adhortacji. Pytanie, jak to zrobić? Bo tak naprawdę wszystko rozstrzyga się w małych decyzjach, w małych krokach. Wielkie sprawy z Składają się z wielu maleńkich, konkretnych decyzji, maleńkich, konkretnych kroków, z pewnego usposobienia, które w sobie nosimy. Więc, na przykład, jeżeli chcesz budować świat sprawiedliwy, miłosierny, czyli Królestwo Boże, to kiedy ktoś Ciebie prosi o pożyczenie czegoś, pożycz mu najlepszą rzecz, jaką posiadasz. Bo wiem, byłem dzieciakiem i się. <grych> no, to, to zabawne było. Jak byłem dzieciakiem, to często pożyczaliśmy sobie w szkole jakieś kredki, długopisy, ołówki na okrągło. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że trzeba pożyczać najlepsze, jakie mam w piórniku i to, które najbardziej lubię, a nie to, którego i tak nie używam. Wiecie, te długopisy nie zawsze wracały. I też przyjmowałam na klatę, że nieraz nie wracają i nie upominałam się o nie, zbyt, nie ktoś jeszcze pisał, a ja już chciałam wyjść to wychodziłam po prostu czasem wracały po kilku dniach, a czasem nie i myślę, że to jest, taki, to jest taka drobna rzecz która uczy pewnej pewnego oderwania od przedmiotów i patrzenia bardziej na to, żeby temu drugiemu było przyjemnie żeby on miał dobry długopis i pisał dobrym długopisem, a nie byle jakim tak po prostu tak jakbym zadbała o siebie Mamy dbać o siebie nawzajem z pewną wielkodusznością i hojnością. I kiedy nauczymy się troszkę dbać o siebie w tych kwestiach materialnych, to będzie nam też łatwiej hojnie obdarzyć drugiego swoim czasem, swoją uwagą, zatrzymaniem się, pochyleniem. Współczuciem, czyli wejściem w los drugiego człowieka. Współczuć to dzielić z kimś jego los nie obok, nie dając coś tam, z czego mi tam zbywa albo nie zbywa, ale dalej na odległość, najlepiej kijem na kiju podać tylko właśnie dzielić z kimś jego los być obok iść razem drogą albo razem trwać gdzie jesteśmy postawieni to jest droga budowania Królestwa Bożego i to jest powołanie świeckich w Kościele zapraszam serdecznie Zanim przeczytam papieża, zachęcam do podzielenia się tym odcinkiem z innymi. Zajrzyj też proszę na stronę oczywiary.pl. Może znajdziesz tam coś ciekawego dla siebie, a może udostępnisz któryś artykuł. Byłoby super. A teraz zapraszam. Posłuchaj papieża. Christus Vivit PUNKTY OD 168 DO 174 MŁODZI zaangażowani. To prawda, że niekiedy w świecie tak pełnym przemocy i egoizmu ludzie młodzi mogą być narażeni na ryzyko zamknięcia się w małych grupach, pozbawiając się w ten sposób wyzwań życia w społeczeństwie, w szerokim świecie stawiającym wyzwania i wiele potrzeb. Czują, że przeżywają braterską miłość, ale być może ich grupa stała się jedynie przedłużeniem ich własnego ja. Pogłębia się to, gdy powołanie świeckich jest pojmowane jedynie jako posługa w obrębie Kościoła, lektorzy, akolici, katecheci. Zapominając, że powołaniem świeckich jest przede wszystkim miłość społeczna i miłość polityczna. Jest to konkretne zaangażowanie wychodzące z wiary na rzecz budowy nowego społeczeństwa, By żyć pośród świata i społeczeństwa, by ewangelizować jego różne instancje, by wzrastały pokój, współistnienie, sprawiedliwość, prawa człowieka, miłosierdzie, a tym samym poszerzało się Królestwo Boże na świecie. Proponuję młodym, aby wychodzili poza grupy przyjaciół i budowali przyjaźń społeczną, poszukiwali dobra wspólnego. Wrogość społeczna niszczy. Rodzina ulega zniszczeniu przez wrogość. Kraj jest niszczony przez wrogość. Świat jest niszczony przez wrogość. Zaś największą wrogością jest wojna. W dzisiejszych czasach widzimy, że świat jest niszczony przez wojnę, bo nie potrafią usiąść i porozmawiać. Bądźcie zdolni do tworzenia przyjaźni społecznej. Nie jest to łatwe. Zawsze trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba negocjować, Ale jeśli to czynimy, myśląc o dobru wszystkich, to możemy urzeczywistnić wspaniałe doświadczenie odłożenia różnic na bok, aby razem walczyć w tym samym celu. Jeśli uda nam się znaleźć wspólną płaszczyznę pośród wielu rozbieżności, to w tym żmudnym, a niekiedy męczącym trudzie tworzenia mostów, budowania pokoju, który byłby korzystny dla wszystkich, zawarty jest cud kultury spotkania a ludzie młodzi mogą mieć odwagę, by przeżywać go z pasją. Synod potwierdził, że szczególną cechą dzisiejszej młodzieży jest zaangażowanie społeczne, chociaż przybiera ono inne formy niż w pokoleniach poprzednich. Obok niektórych osób, obojętnych religijnie, wielu innych gotowych jest zaangażować się w inicjatywy wolontariatu, aktywną postawę obywatelską i solidarność społeczną. Trzeba im towarzyszyć i wspierać, aby ujawniły się talenty, umiejętności i kreatywność młodych oraz zachęcać ich do brania odpowiedzialności. Zaangażowanie społeczne i bezpośredni kontakt z ubogimi pozostają fundamentalną okazją do odkrywania lub pogłębiania wiary i rozeznawania swojego powołania. Dostrzeżono również gotowość zaangażowania politycznego na rzecz budowy dobra wspólnego. Dzisiaj dzięki Bogu grupy młodzieżowe w parafiach, szkołach, ruchy i grupy studenckie zazwyczaj udają się, by towarzyszyć osobom starszym i chorym lub żeby odwiedzić slamsy, czy też wspólnie idą pomagać ubogim podczas tzw. nocy miłosierdzia. Często dostrzegają, że w tych działaniach więcej otrzymują niż dają, bo wiele się uczą i dojrzewają, kiedy odważą się nawiązać kontakt z cierpieniem innych. Ponadto w ubogich jest ukryta mądrość, a oni za pomocą prostych słów mogą nam pomóc w odkrywaniu wartości, których nie widzimy. Inni młodzi ludzie uczestniczą w programach społecznych mających na celu budowanie domów dla bezdomnych, rekultywację obszarów zanieczyszczonych lub zbiórce pomocy dla najbardziej potrzebujących. Dobrze byłoby, gdyby ta energia społeczna była wykorzystywana nie tylko do działań sporadycznych, ale w sposób stały, z jasnymi celami i dobrą organizacją, która pomogłaby w przeprowadzaniu działalności w sposób ciągły i bardziej skuteczny. Studenci mogą się zorganizować interdyscyplinarnie, aby wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania problemów społecznych, a w wypełnianiu tego zadania mogą ściśle współpracować z młodymi ludźmi z innych kościołów lub innych religii. Podobnie jak miało to miejsce w cudzie Jezusa, chleby i ryby młodych mogą się rozmnażać, tak jak przy przypowieści, małe ziarna młodych stają się drzewem i plonem. Wszystko to pochodzi z żywego źródła Eucharystii, w której przeistoczony jest nasz chleb i wino, by dać nam życie wieczne. Młodym ludziom powierzone jest ogromne i trudne zadanie. Z wiarą zmartwychwstałego mogą się z nim zmierzyć z kreatywnością i nadzieją, zawsze stając w postawie służby, podobnie jak podczas wesela w Kanie, zdumieni współpracownicy pierwszego znaku Jezusa, którzy posłuchali polecenia Jego Matki. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Miłosierdzie, kreatywność i nadzieja sprawiają, że życie wzrasta. Chcę Was zachęcić do podjęcia tego zaangażowania, ponieważ wiem, że Twoje serce, młode serce, pragnie budować lepszy świat. Śledzę wiadomości ze świata i widzę, że bardzo wielu młodych w wielu częściach świata wyszło na ulicę, żeby wyrazić pragnienie cywilizacji bardziej sprawiedliwej i braterskiej. Młodzi na ulicach. Są to młodzi, którzy chcą być twórcami przemian. Proszę Was, nie pozwólcie, aby inni byli twórcami przemian. Wy jesteście tymi, którzy mają przyszłość. Przez Was przyszłość wkracza w świat. Proszę Was, abyście byli twórcami tych przemian. Nie przestawajcie pokonywać apatii, ofiarowując chrześcijańską odpowiedź na niepokoje społeczne i polityczne, jakie pojawiają się w różnych częściach świata. Proszę Was, abyście byli budowniczymi świata, abyście podjęli pracę na rzecz lepszego świata. Droga młodzieży, proszę Was, nie patrzcie na życie z balkonu, zaangażujcie się w nie. Jezus nie stał na balkonie, zanurzył się w życiu. Nie patrzcie na życie z balkonu, zanurzcie się w nim, jak to uczynił Jezus. Ale przede wszystkim w ten czy inny sposób walczcie o dobro wspólne, bądźcie sługami ubogich, bądźcie czynnymi uczestnikami rewolucji miłości i służby, zdolnymi do przeciwstawienia się patologiom konsumpcyjnego i płytkiego indywidualizmu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Polecam się na przyszłość. Już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. To był podcast Oczywiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail kasiamałpa.oczywiary.pl. Do usłyszenia.